0: Bom dia, boa tarde, boa noite, se você vai ouvir essa transmissão daqui amanhã, se você vai ouvir essa transmissão semana que vem, mês, ano, daqui a 100 anos, se ainda existir YouTube, (risos) saiba que aqui estamos nós de volta, num ritmo mais devagar. Olha, temos duas pessoas aqui, já batemos o recorde do programa do Faustão. Uau! Registrou... (risos) o Ibope Baixo. Mas enfim, se você vai assistir daqui, depois ouvir no Spotify, em Rádio Pirata, em qualquer lugar, cá estamos. Hoje, né, no primeiro episódio dessa sétima temporada, que vamos estrear um pouco mais lento, né, de uma forma mais devagar, até falando das obrigações, eu recebi alguém que arrebata muita gente aí pelo caminho. Né? Uma menina famosa no norte paranaense. Se você for nessa cidade né, não, você, e, e perguntar quem é, mostra a foto dela que te deixam Ninguém passar. Te deixam passar numa blitz na hora. Ela que já foi confundida com aquela... Como é que é o nome daquele personagem que o menino lá te É, Palavra Deus. Hoje ela está disfarçada né, de Eduarda mesmo. Ela que tem alguns milhares de seguidores nas redes sociais. Ela que eu conheci por causa do TikTok. E ela que, assim como eu, pelo que eu, tava lembra... eu lembrei agora lá, que você falou no Salvo Maria, é filha da pandemia. Ele falou isso para você, que eu tinha falado. né? Uhum. Duda Oliveira. Aliás, Eduardo Oliveira, mais conhecida como Duda. Duda, muito obrigado por ter vindo. Seja por estar aqui. Seja bem-vinda.
1: Eu que agradeço o convite. Muito legal estar aqui. Muito obrigada a todo mundo. Boa noite a todo mundo que está assistindo, todo mundo que vai ouvir depois. Como você disse, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que você, ah, eu, esqueci de
0: pedir você. eu esqueci de pedir para você, né? Porque comentaram isso na no post do Instagram, não sei se você viu. É, eu e eu ia pedir para você adaptar, né? Pro boa, boa noite,
1: boa noite, boa noite, galera. Salve Maria, como vocês estão?
0: Ah, salve Maria Duda, obrigado por ter vindo, por ter aceito. Eu queria começar te perguntando, a gente tá aqui, você tá aqui por causa das redes. Né? E eu queria fazer é, Duda, de onde veio é, a, tua, a tua ideia né, de, de ir para as redes sociais falar sobre Jesus, sobre o evangelho, sobre, sobre a nossa sobre a religião, sobre ser católico? Estava tava passeando na rua e tropeçou, bateu na pedra e disse, ai, não. Eu
1: Como não estava é que... passeando na rua que estava isolado, né? ah, E da pandemia, né? No final de 2020, já estava com um tempinho já de de pandemia, ficando em casa, sem fazer nada, não aguentava mais, né? Na época, eu ainda fazia faculdade até. E aí, eu estudava de manhã, e aí depois eu eu fazia o que eu tinha que fazer, ainda ficava muito tempo do meu dia vago, em que eu fazia extremamente nada, e eu já estava ficando incomodada com aquilo. Aí, eu baixei TikTok para ficar assistindo, né? Vi. Eu baixei o TikTok. tá vamos ver, né? tá todo mundo usando isso aí e tal. Aí, eu fui ver, nossa, nossa, mas é é um pouquinho, né? Não não, não sei nem a palavra que eu posso usar aqui, mas é um pouquinho explícito demais, às vezes, né? Aí, eu achei um pouquinho... Estranho, mas eu vi que tinha uma galera, era pouca galera, mas tinha uma galera que usava para evangelizar, sabe? Eu tinha visto, na verdade, muita gente evangélica. Eu, eu tinha achado bem legal, sabe? Vários evangélicos evangelizando o TikTok. E aí eu falei, nossa, mas eu tô aqui sem fazer nada. Eu posso tentar fazer isso também, claro. Não sei muita coisa e tal. Já tinha, acho que eu tinha quatro anos de, de coroinha, e como tinha dito lá no, no Salvo Maria. É, eu comecei nos, num, com meu grupo de acólitos em 2015, eu comecei a participar e foi que eu comecei minha verdadeira conversão e, então já tinha quatro anos e pouco de coroinha eu sabia pouquíssima coisa mas mais do que eu sabia antes eu falei, ah, eu posso tentar fazer algum vídeo, alguma coisa que possa ajudar alguém que saiba menos do que eu a falar da igreja católica sim. coisa bem simples bem básica mesmo mais básico que, que catequese, que fundamental, assim. E aí eu comecei a fazer os vídeos no TikTok, e aí depois eu passei para o Instagram também. É, aí no Instagram só reproduzia o mesmo vídeo do TikTok, eu postava lá. E aí depois foi crescendo, é, eu comecei com o um terço também. É, hoje em dia eu tô com o terço de segunda a sexta, sete e meia da manhã, só que eu comecei com o terço uma vez na semana. Então, acho que eu comecei com o terço em novembro de 2020. E desde lá eu nunca parei até hoje, pelo menos uma vez na semana Porque eu sempre pensei que se eu quisesse fazer alguma coisa, então, é, para Deus Não adiantava só eu fazer... Ah, tá, mostrar a dinâmica dos vídeos, fazer post, escrever essas coisas se não tiver oração Então eu falei, não, pelo menos o terço eu tenho que estar aqui também Porque eu não posso estar incentivando a galera com a minha fala Mas na prática não tá praticando, não tá fazendo algo é, junto com ele ou até mesmo sozinha né porque foi uma coisa que me ajudou muito também e aí eu comecei com o terço e com os posts, e tô nisso até hoje
0: boa e você falou que participava no grupo de coroinhas desde 2015
1: no final de 2015 eu entrei no grupo de coroinhas e estou até hoje eu uhum. são seis cinco anos quase seis anos
0: uhum. e o que que Assim, você sempre foi católica, não tem, ou tem algum processo de conversão, alguma história assim, ou não, desde pequena? Família. Não,
1: é, eu sempre fui católica, mas eu não participava assim, não gostava, né, e aí foi desde quando eu entrei no grupo mesmo, que aí eu comecei a entender, comecei a participar de verdade, e aí me convertei de verdade, né, que a nossa conversão é diária, mas foi ali que deu um estalo assim na minha cabeça, nossa... Estava sendo católica de mentira
0: antes. Mas você Você fez a primeira comunhão, né? Cristo. É. Ah, que massa. E o que que te. Assim, qual foi o start para você fazer o primeiro vídeo? Seu primeiro vídeo, a sua primeira postagem. Que é a chave, assim.
1: Deixa eu lembrar qual foi, eu acho que o meu primeiro vídeo no TikTok foi um vídeo que eu tava dublando uma fala do pastor Claudio Duarte, que ele fala que católico tem que casar com católico pra ir junto pra igreja, porque ele ele acha que é o certo, né, em vez de de um católico casar com o evangélico, por exemplo, porque a pessoa vai pra igreja junto, etc, etc. E foi. eu já fiquei naquela vontade, né, de que eu queria fazer algum vídeo e eu gosto bastante, até hoje eu gosto de fazer bastante dessas dublagens, eu acho bem legal e aí eu vi aquele vídeo e falei caraca, é isso aí aí eu fiz e eu lembro que deu uma repercussão geral cancelando, falando que não, que era muito extremo, que era um absurdo que eles é, conhecem muito que é católico, casado com evangélico que tá super bem, não sei o que lá tá, nossa, deu foi bem engraçado é diário, né?
0: você falou de de cancelar, né? hoje em dia a gente vive isso, essa coisa, esse tribunal da internet, eu até estava brincando que eu acho que a rede social, cada pessoa podia ter só um perfil né? pessoal ligado ao CPF para a gente parar com isso. né? Se a gente começasse a entender essas coisas, né? começa lá de trás para a gente poder conseguir né, atingir a conversão e andar no caminho certo. É, Duda, o, você tem noção do tamanho do seu trabalho hoje em dia? São 16 mil seguidores no Instagram e são mais. Agora eu não lembro do TikTok. Não sei se. Dez. 10 mil no TikTok. Você tem noção, garota, do seu trabalho hoje em dia? De que você está no Acre, no né, meu estado. Que você está lá na ponta de Roraima, de que você está no Nordeste, de que você está aí no seu vizinho aí em Maringá, né? De que você está, sei lá, lá no, no Chuí, no Rio Grande do Sul. Como é que é isso para alguém? Tem uma que...
1: galera que manda mensagem, tá, aqui de outro país, e eu fico tipo, meu Deus! Mas, assim, é, desde que eu comentei é uma coisa que que eu, tanto com todas as minhas forças, não me importar, etc. Porque, igual eu tinha falado, eu não lembro se foi no no podcast Salve Maria Mesmo ou em outro lugar, que Nossa Senhora, ela me mudou muito assim. Porque se eu tivesse começado esse trabalho que faço na internet, antes de me consagrar, me consagrei em maio de 2020, e eu comecei os trabalhos na internet em novembro de 2020, mais ou menos. Se eu tivesse começado antes de me consagrar, eu tenho certeza que eu não estaria aqui, porque eu teria feito por minha vontade humana, e eu teria feito porque eu queria ganhar espaço, porque eu queria estar aparecendo. E quando eu fui me consagrar, assim, eu percebi que eu precisava moldar muito a minha humildade, precisava ser mais humilde, precisava fazer as coisas para glorificar a Deus, para a maior glória de Deus e não para a minha. E os 30 dias de preparação... foram bem intensas em relação a isso e até depois. E eu aprendi muito na minha consagração com isso, sabe? E desde que eu me consagrei, é uma coisa que, que eu peço todos os dias, que Deus me faça mais humilde, para que eu faça as coisas para glorificar o nome dEle, não para glorificar meu nome. Então, desde que eu comecei, assim eu tive na minha cabeça que não importava se eu estivesse falando para zero pessoas, não era nem para uma, para zero pessoas, ou se eu estivesse falando, sei lá, para 100 mil pessoas. É, o que eu queria estar fazendo não era para estar me aparecendo, não era para estar me mostrando, para falar, olha lá, Eduardo. Não, mas era para falar, olha lá, eu aprendi isso, não sei o que, eu me aproximei de Jesus por causa de um vídeo que ela fez, alguma coisa assim. É, independente de quantas pessoas estejam me seguindo no TikTok, no Instagram, etc. Então, é uma coisa que eu sempre tento nem ficar muito ligada, nem ficar acompanhando. Às vezes, assim, meus amigos, é engraçado, porque às vezes eles falam, caraca, você viu que você já bateu tantos mil no Instagram? Eu falei, nossa, eu não, nem tinha visto. Aí, não, é, não sei o que, é, que bom que tem mais gente é, se aproximando de Jesus através disso. Se tiver uma pessoa hoje, eu já fico muito feliz, assim, então, é, é uma coisa que eu sempre peço pra Deus, que se um dia eu estiver fazendo algo só pra me aparecer, só pra ser vantajoso pra mim e não pra atrair mais pessoas para a igreja católica atrair mais pessoas para Jesus que eu pare de fazer, assim. Mas é bem legal mesmo quando eu sinto, quando eu vejo um feedback de, de alguém que que eu podia ajudar, assim.
0: E você já já recebeu feedback, antes de eu te fazer, já que você falou do feedback, eu ia te fazer uma pergunta um pouco antes, mas você já recebeu feedbacks de pessoas que não são católicas? Feedbacks legais, né, óbvio. Não reitransporto isso aí eu...
1: <risos> a feedback negativo vários de pessoas que não são católicas já vieram algumas pessoas, mas não foram muitas, sabe, mas vieram falar nossa, não sou católico, mas eu gostei muito do que você está falando etc, já veio algumas pessoas falando também, nossa é família protestante, mas eu não me encontro no protestantismo, eu queria começar a estudar, entender sobre a igreja eu vi seus vídeos, será que você pode me ajudar, etc, já veio algumas pessoas, assim, né, geralmente vem bastante pré-adolescente adolescente, adolescente, né, que que a família protestante, eles veem algum vídeo, alguma coisa, eles falam que eles se interessam pela fé, e aí eu tento ajudar eles, assim
0: E você falou, eu lembro que você falou isso no Salve Maria, o Lucas estava conversando comigo né? outro dia também sobre isso, porque eu acho que eu tenho eu tenho até um medo de, sei lá, talvez por ego, e acho que é algo que a gente não tem que ter quando a gente tá, é, se põe nessa posição de tentar levar né? o que você leva, o que a gente leva para as pessoas, né? Como você falou a gente não pode pensar que está falando querer falar para mil, né? Se tiver um só já é o suficiente. Eu lembro de você falar que não gosta do termo influência. Por quê?
1: Eu não gosto porque quando você fala algo do tipo, ai ah, um influencer católico, sabe? Parece que você perde toda a essência daquilo que você realmente queria trazer ali, porque quando uma pelo menos na minha visão, quando uma pessoa ela faz um trabalho de, de blogueiro, de influencer, não estou desmerecendo, eu acho muito bom, sensacional, está fazendo isso, mas quando ela se titula assim, como blogueiro, etc., ela vai fazer, ela tem uma, uma linha que ela vai fazer, etc., mostrando, sabe? Sim, é, não é a mesma linha de uma pessoa que quer evangelizar. Porque o blogueiro em si, ele faz algo voltado para ele, ele faz algo que vai mostrá-lo, vai fazer com que ele apareça. E mesmo que eu esteja evangelizando com minha conta pessoal, eu esteja com a minha cara fazendo vídeos comigo, falando, aparecendo toda hora, o fim último do que eu estou fazendo não sou eu. E essa é a diferença. Quando me falam, ai, influencer, etc., isso dá a entender que o fim último de tudo que eu estou fazendo é para me aparecer, para eu estar no topo, etc. E não é assim. É, então, acho que quando os influencers ficam um pouco para o lado blogueiro de, sabe, era aquela pessoa, aí ó, é aquilo por aquilo. E eu acho que tem algo a mais é, no evangelizador, melhor falar, evangelizador católico, enfim, porque mostra que ali a pessoa não está fazendo por ela, mas ela quer que Deus seja exaltado. Vocês
0: estão entender, né? às vezes eu me confundo um pouco, né? Olha, a galera do spam aparecendo aqui, uma... Hey, people, bye, people. Vou mandar um abraço para você aqui. Meu amigo.
1: Olá, eu... olá.
0: A gente tem até uma pergunta aqui, a... da Sueli, mas eu já faço para você. Eu estou te perguntando isso por quê? Eu também me sinto um pouco incomodado com esse termo, né? eu acho que a gente é só o meio, né? As pessoas que usam isso para o seu trabalho são o fim, né? E a gente, nós somos o meio, né? E é triste você ver é, as, algumas pessoas é, que eu não não vou aqui falar, né? Para não ter problema, mas é complicado você, você passar por isso, né? Você vê... É, e eu, eu vi algumas pessoas do, de, de um evento grande que teve aí, né se autonomear...
1: Eu acho melhor a gente não tocar nesse assunto.
0: Mas é, eu queria te perguntar uma coisa. Você já foi reconhecida aí em, em Maringá? É, já? É... <risos> eu tô, estou tô te falando isso porque a gente teve com o Marcelo, que é o que é policial, é lá de interior de Minas, eu não sei se você já viu ele também. É, e ele faz alguns vídeos engraçados. Ele trabalha com jovens. E ele é, ele é policial, né? então assim dali para fora ele é, tem que ter aquela postura de autoridade né? se impor. Às vezes, ser aquela pessoa mais fechada. Né? Ele habilitar é também. e Ele foi parar uma pessoa na blitz e a pessoa ficava sem capacete. Alguma coisa e saudade. Eu lhe conheço. O senhor evangelizou, o senhor tocou meu coração, o senhor disse. Muito obrigado, muito feliz. Isso é Deus me recompensando, mas me deu o documento da moto. Foi muito legal, foi muito legal isso.
1: Não, mas já teve uma vez, eu lembro, que no ano passado, junto com uma outra moça, a gente fez um curso de consagração, que foi somente pelo Instagram, então a gente fez os 33 dias preparatórios ao vivo, todos os dias no Instagram. E aí tinha uma galera assim, acompanhando. lembro que até umas amigas minhas acompanharam para se consagrar, mas eu não sabia que tinha mais gente. E aí essas minhas amigas que são de margar, elas iam se consagrar na na paróquia que elas frequentam. E elas me chamaram para ir junto porque... Eu estive ajudando ela, elas, etc. E aí eu fui junto já para aproveitar e renovar minha consagração também. E aí elas tinham conversado com o padre, pedido para ele fazer no final da missa, etc. Então foi todo mundo lá no final da missa, e o padre falou assim, ah, mas tem problema, Duda, porque vai mais algumas pessoas consagrar, né? Então eu falo, não, não tem problema, a gente faz todo mundo junto. E aí eu lembro que no final, depois da consagração, que o padre foi lá para a gente tirar foto, etc., veio uma moça falando, chorando, nossa, ela veio chorando para mim, falando assim que ela não acreditava que tava ali porque ela tava se consagrando naquele dia porque ela tinha feito o curso comigo no Instagram. E, nossa, eu, eu fiquei muito emocionada, assim, de verdade, por ver que sabe, quando você... Você sabe que tá gerando frutos, mas quando você vê presencialmente que gerou frutos, assim, é para Deus, é, é a coisa mais linda que tem. Eu fiquei, fiquei muito feliz aquele dia. É,
0: eu já, para já, já ser por isso, eu sou catequista, por seis, 5 anos e enfim, uma vez até uma pessoa falou para mim assim, ah, eu tenho 300 crianças na minha paróquia, tipo assim, estava numa reunião, eu falei, nossa, que legal, ótimo para senhora, eu só tinha nove, só ótimo para senhora, né? Hoje é minha amiga, eu gosto muito dela é, E eu tava, eu não, eu sempre vou a duas missas no domingo, eu tento ir porque quando eu estava na catequese, eu ia duas por, pra tent... eu, Porque na missa das crianças Eu não conseguia prestar atenção né? tinha, que, tinha que ficar de olho neles então, Tentar entender e tirar né? Para poder tirar o suficiente do evangelho Para aquela semana E eu fui, a segunda missa, eu não fui na paróquia Que eu era catequista, eu fui numa perto da minha casa E aí eu encontrei cara né? o, o moleque Tio Gabriel ah, Tio Gabriel, meu catequista e tal Então é, é legal mesmo Você ouvir isso é, você falou da sua consagração, eu queria que você contasse um pouco, porque tem uma pessoa perguntando aqui, a sua ó. depois que você se consagrou a Nossa Senhora, você sentiu mudanças em sua vida? De lá para cá.
1: Com certeza. É, acho que não tem nem como listar tudo assim, porque eu acho que, que a vida mudou assim totalmente. Claro sim. que tem muita coisa para mudar ainda, mas como eu tinha te falado, eu acho que a maior coisa que que mudou em mim foi me mostrar que eu precisava ser mais humilde, que eu precisava olhar mais para Deus e fazer mais por Ele do que fazer por mim, assim. É, eu acho que, realmente, de todas as coisas que eu aprendi, essa foi a maior e a que eu mais levo, assim. Mas a consagração Nossa Senhora, ela muda todo o nosso interior, sabe? É, depois que eu me consagrei a Nossa Senhora, eu realmente senti é, ela mais próxima, eu senti mais um, um carinho, uma intercessão dela. Claro, sempre tinha, porque Nossa Senhora, ela não vai não interceder por você não ser sua mãe, só porque você não é consagrado, obviamente. Mas, depois que eu me consagrei, eu passei a sentir mais, porque eu passei a a conhecer mais Nossa Senhora, né? A buscar mais. É isso que que faltava, né? Só de você ler o tratado, cada vez que você lê o tratado para renovar a consagração, você já aprende tanta coisa que você não tinha aprendido na outra vez que você tinha lido, sabe? É uma coisa tão tão rica, e a gente vai buscando e buscando, e a gente fica com essa sede de buscar mais e de pedir a intercessão de Nossa Senhora e pedir que ela molde mesmo a nossa vida, sabe? Porque Nossa Senhora, assim, ela vem mostrar que a gente precisa das virtudes que ela tem, né? que Nossa Senhora, ela é uma escola de virtudes, e eu aprendi também a... A olhar para Maria como exemplo, né? Porque às vezes a gente procura até tanto exemplo, até em, nos influencers católicos a gente procura tanto exemplo e a gente não para para olhar o maior exemplo de mulher, nossa senhora. A gente não para para olhar o maior exemplo de
0: virtude, Foi mais jovem, né? que sumiu até mais jovem que, que,
1: que Sim. aí a galera fica até perguntando: nossa. Como eu faço para ter tal virtude, não sei o quê. É só olhar para Nossa Senhora, sabe? É só pedir para ela, porque ela é a rainha das virtudes, ela tem tudo, e ela vai nos ajudando, e ela vai nos moldando assim. A consagração ela mudou totalmente minha vida. Uhum.
0: E, e, e como foi que você decidiu por esse caminho, por se, se consagrar? Por quê? Como e por quê? E,
1: então, foi um pouquinho demorado. Porque, assim, é, o meu ex-paroco, ele todo ano trazia uma galera, assim, para dar o curso de consagração aqui na minha paróquia. Então, ele abria turmas com o curso de consagração. E aí, eu sempre via geral fazendo e tal, não assim, sei o quê. Só que eu, eu nem entendia o que era, né? E aí, eu só via o pessoal falando, nossa, fazer a consagração... Aí eu vou virar escravo de Nossa Senhora, eu vou ter que dar tudo que eu tenho para ela. Eu falei, Deus, me livre, eu vou ter que dar tudo, não tenho nada, ainda vou ter que dar para ela, meu Deus. Eu falava bem assim, olha só, meu Deus. Aí o povo ia fazendo assim, falei, nossa, mas eu não entendo. E aí eu lembro a primeira missa de consagração que eu tinha visto, né, o povo lendo lendo o pergaminho, aí eu precisava ter isso, eu falei, meu Deus, mas olha o que o pessoal tá falando, gente, olha as coisas que eles estão prometendo, meu Deus do céu, eu não consigo, eu não tenho, não tenho, sabe, pra isso. E aí foi, e passou mais um ano, passou mais um ano, e aí umas amigas daqui, elas foram fazer o curso, foram se consagrar, e elas ficaram no meu pé, ai, você tem que se consagrar, você tem que se consagrar, você tem que se consagrar, eu falei, não, eu não quero, não chega a minha hora, isso aí não é pra mim não, etc. Não, mas pelo menos começa a pesquisar pra você entender, né? Porque você tá falando sem entender. E eu realmente, eu super julgava, mas eu nem entendi o que que era, né? Falei, não, então tá bom, vou só pesquisar pra ver o que que é pra me falar pra elas o porquê que eu não vou fazer. Aquelas, né? Vou pesquisar só pra falar o porquê que eu não vou fazer. Aí eu comecei a pesquisar.
0: Tipo, quando a mãe da <risos> gente manda a gente comer, não, não meu filho, como aí essa, sei lá, vamos ver. Uh-huh. Oh, se você não gosta, pelo menos prove.
1: Então, e aí, elas começaram a falar, não, vem, se consagra, se consagra, dá tempo de fazer o curso que a gente, foi não, não vou fazer. E aí, isso eu já comecei assim, a sentir que Nossa Senhora me chamava, falava, que eu tinha que me consagrar, que eu tinha que me consagrar, só que... Eu literalmente tampava o meu ouvido e fingia que eu não estava ouvindo. Não, não está ouvindo. Não está falando comigo, não está ouvindo, não sei o quê. Só que daí eu comecei a pesquisar. Pesquisar muito e eu vi que realmente não era do jeito que eu entendia, sabe? Eu entendia de um jeito como se, sabe, eu tivesse que mudar a minha vida, mais de um jeito de que eu não poderia mais viver. Eu só poderia viver por aquilo como um, um robozinho, etc. Eu tinha essa visão. E aí eu fui entendendo e quando eu vi que realmente era o que eu queria, eu falei: "Tá. É o que eu quero. Esse ano vou me consagrar". Aí eu falei, foi, isso foi de 2019 para 2020. Que ali eu tinha entendido, ali eu tinha convicção, eu tinha aprendido, eu falei: "Não, eu entendi, eu quero me consagrar, eu quero fazer isso". Aí o meu pároco saiu da paróquia e com ele saiu o curso de consagração daqui. Falei, eu não acredito, meu Deus, eu não acredito, o que eu vou fazer agora? E aí aqui em Maringá tem o Arautos do Evangelho e eles dão o curso também presencialmente e eles iam abrir a inscrição, aí veio a pandemia eles fecharam e cancelaram o curso Eu falei, meu Deus, e agora? Eu não vou fazer mesmo eu Falei, violência senhora, você ficou falando que era para mim fazer, daí quando eu vou fazer, você não me deixa fazer Como assim? E aí, certo dia, eu tava lá mexendo no Instagram, assim, e aí eu vejo que o Heraldos ia abrir o primeiro curso 100% online de consagração. Eu gosto muito deles, né? E eu, eu falei, não, então é isso, então vou fazer, vai ser online mesmo, mas eu vou fazer, eu falei que ia fazer esse ano, eu vou fazer esse ano. E aí eu me inscrevi, e eu esperei por um mês para começar o curso, e aí eu comecei, foi a melhor coisa que eu fiz, assim, igual eu tinha falado lá no, no Salvo Maria, que foi, assim, uma das melhores experiências, eu acho que é a melhor experiência que eu tive com Nossa Senhora aqui. Quando eu fui abrir o, a primeira aula do curso, no primeiro dia, as primeiras palavras, assim, do padre, eu senti Nossa Senhora me abraçando mesmo, um abraço acolhedor, falando que ela estava me esperando há muito tempo e que aquela era a hora, assim, sabe, que eu já devia ter feito isso há muito tempo. E, com uma boa melancólica, eu comecei a chorar.
0: Ah, eu errei hoje a enquete lá que você botou lá na hora de manhã de cedo. Te...
1: Você
0: era sanguíneo. Tá?
1: Não.
0: Braço para os sanguíneos aí. O que, é que que te motiva? Não, o que é que te motiva não, porque eu vou perguntar isso mais para frente. Você falou que, enfim, você, né, da situação, a gente falou dos, dos termos de influência e tal, você estava falando da, de... Dá mesmo, assim, né, de poder passar isso. E eu vi aqui no seu link free, que você botou uma, uma passagem, foi até, até a passagem que o Papa Francisco usou quando chegou aqui em 2013, né, que foi de Mateus, capítulo 10. Né, e ele começa no 8, e, enfim. É Esse peixes de graça e de graça dai. Né? É. Enfim, dependendo da. A tradução é, muda um pouco. É, essa é a sua passagem preferida da Bíblia?
1: Olha, eu não sei se é a preferida, mas é, eu entendi que para o que, que eu faço aqui na internet foi aqui, mas me, me resume, resume que eu faço assim de um jeito extraordinário. É, quando eu fui até pensar na frase que eu colocaria ali, não, não veio outra aqui que não fosse essa, porque... Esse é o intuito do do que eu faço, né? Que aquilo que Deus me dá, assim, de graça com com todo o amor do mundo, né? Eu tentar passar para as pessoas também com com a mesma graça que que ele dá. Claro que não vou conseguir, né? Mas...
0: Tentar já é um caminho. É. E, Duda, a tua família, sabe do seu tamanho? Ah... Ah, mãe. minha
1: mãe e minha irmã, elas acham engraçadas, assim, tipo, nossa, mas você fica na internet, ah, não sei o que, toda hora está em live, toda hora está fazendo alguma coisa, não sei o que, assim, mas elas acompanham, acompanham bastante, minha irmã principalmente.
0: Uhum. E quando, vou, o, o, qual a reação, por exemplo, da sua mãe, assim? Como assim? O que, é que ela diz, assim, desse caminho, você tem esse apoio? É, é, ou, ou assim, assim, minha filha, você tem certeza que é isso que você quer?
1: Não, elas não ligam, não, sabe? Elas gostam. Elas não... É, eu acho que, como a gente sempre diz, é mais difícil a gente evangelizar a nossa família em casa. Então, normalmente a gente passa por um perrengue ou por outro, etc. Mas, pelo que eu faço assim na internet em si, elas gostam bastante. Às vezes tem aquilo, né? Tipo, um pouquinho... Ai, mas olha só fica aí, mas só fala e aqui você não faz nada, não sei o que, é coisa de, de casa mesmo, né? Sem essas briguinhas normal, intriga, mas a gente se resolve.
0: Ah. E você, você tem outro detalhe aí? Já indo um pouco para fora assim da, da evangelização. Ah, boa noite, Sérgio. Boa noite, Bianca. Bianca disse que está junto no Chororô. Sérgio é meu amigo do Foco né?
1: Boa noite.
0: Você estava com a camisa lá de era Luz naquele dia, a última vez que a gente se encontrou, aliás...
1: Nossa, eu devia ter colocado ela, esqueci totalmente.
0: Fiquei muito triste aqui, chateado. Nossa, perdão,
1: meu Deus.
0: Eu queria te perguntar uma coisa, Duda. Você, como profissão, teoricamente, você escolheu uma área que lidar com a gula combate a gula, aliás. Você não acha que você pode, por exemplo, você pode juntar uma coisa com a outra, com a profissão, com o o que você faz hoje na internet? E e por que que você escolheu nutrição? Ai, meu Deus.
1: Enfim, né? eu não não posso nem falar a minha profissão, porque é só o que eu sou graduada. Minha formação. Minha formação. Por que que eu escolhi? (risos) Vamos lá, por que que eu escolhi? Porque eu sempre quis fazer medicina. Porém, é, eu sempre quis fazer medicina, mas eu não tinha dinheiro para fazer cursinho e nem dinheiro para me sustentar esperando a vaga cair do céu, né? Aí eu falei, não, não vou conseguir fazer medicina, já me, me conformei com isso. Então vou procurar alguma coisa ali da saúde. Mas a gente com 16, 17 anos, a gente não pensa muito bem às vezes, né? Então, o que que eu fiz? Eu fui lá, eu li todos os cursos que eram da área da saúde. Aí eu falei, tá, tem esse curso, tem esse curso, tem esse curso. Aí eu vi, procurei um pouquinho sobre. E aí eu fiquei entre fisioterapia, fonoaudiologia e nutrição. E eu realmente não sabia qual. Não sabia, não sabia, não sabia qual dos três fazer. E aí eu fiz o famoso UNIDU-NT. E deu a Aí eu. É, foi. Eu juro, foi tipo isso. E aí, eu fiz o Enem. E aí, eu coloquei, falei, se ah, seja que Deus quiser, vou colocar nutrição, então, na minha nota do Enem. Se for para ser, vai dar. Se não for para ser, não vai dar. E tá tudo bem. E aí, foi. Aí, eu passei. Eu consegui a bolsa 100%. Eu fiz na Unicês do Mar. Não sei se você conhece. Uhum. Eu fiz na Unicês do Aí, eu fui direto, né, da escola para lá. E, é, assim... Eu nunca tinha ido numa nutricionista. Na verdade, eu nunca fui até hoje um nutricionista. Então, eu nem
0: sabia.
1: (risos) Eu nem sabia. Mas aí, fui, né? Falei, não, é a área da saúde. Então, vai ser top. Vai ser show. E aí, assim, no primeiro ano, foi... Eu gostei no primeiro ano porque só tinha matérias base de qualquer curso de saúde. Então, eu falei, não, legal. Gostei, etc. Só que daí, a partir do segundo ano, eles começaram... A trazer matéria específica de curso de nutrição. E falei, uma coisa está errada, porque eu tô gostando de todas as matérias que não são de nutrição específica, e as que são de nutrição eu tô detestando. E aí foi passando, foi passando, e cada ano que passava, eu gostava menos ainda. Eram quatro anos, foi quatro anos. Mas aí eu falei assim, antes de eu começar o último ano, antes de eu começar o quarto ano, eu realmente pensei, não, eu vou trancar eu não quero mais, o que, que eu vou fazer? Eu não gosto quando eu tô fazendo. Nossa, não gostava mesmo, mesmo, mesmo. eu tentava muito. Eu falei, não gosto. Eu gosto de tudo que a professora ensina, que não tem a ver com nutrição, mas que tem a ver com nutrição, não gosto. Eu acho chato demais. Mas eu falei, não. É o último ano. Eu consegui a bolsa. Vou fazer para pelo menos eu ter me graduado em alguma coisa. E foi assim que eu fui. Eu fui empurrando com a barriga, coloquei nas mãos de Deus e fui. E aí eu acabei. Eu acabei... Em... No fim de 2019, daí eu me graduei com em fevereiro de 2020. Foi online também. O grau em fevereiro de 2020. Não, não, não. 2021. Fevereiro de 2021. É, hum. tô doida.
0: E Cara, aí foi... Dia, tirou a noção de tempo da gente.
1: Né? É. Mas foi isso, sabe? Eu, eu só acabei mesmo porque eu já tava lá.
0: Mas você pensa em em fazer outra coisa?
1: Eu tinha pensado, na verdade, eu fiquei o quarto ano da faculdade e o primeiro ano que eu eu saí da faculdade, eu pensei muito, eu pensei em fazer farmácia, que era uma coisa que eu gostava mais, porque eu sempre gostei muito de de fisiologia e de bioquímica, era as coisas que eu mais gostava da da nutrição, porque não tinha a ver com nutrição. E eu adorava, eu sempre adorei fisiologia e bioquímica, eu tive uma, uma matéria de de farmácia eu tive uma matéria mas era só o básico para saber sobre produtos nutrição etc eu gostei muito muito mesmo eu até conversei um pouco com a minha professora de farmácia etc falar ah, para professora, tô pensando aqui isso aqui só que daí depois que eu parei para pensar não vai ser mais cinco anos sabe trabalho em grupo tcc não por enquanto eu não penso e não quero
0: Uhum. E a Duda já. A Eduarda? Eduarda de 20 anos, né? 20, 22, né? 22. De 22 anos. Já sabe o que ela quer da vocação dela?
1: Da minha vocação, eu sei. Sabe? Agora, sim. Eu quero casar. Quero ter filhos. Diga eu de... quero. Oi?
0: Um time de futebol, né?
1: Se Deus quiser. (risos) Se Deus quiser, eu quero.
0: Tá certo. E já já passou pela cabeça da Eduarda também seguir outra vocação que não fosse o matrimônio?
1: Já, já passou, já. Mas aí eu vi que não era para mim, sabe? Eu lembro que quando... Vamos ver, em 2017, 2018, mais ou menos... O meu ex que ele tinha muita amizade com algumas religiosas. Eu não lembro de que ordem elas eram, mas elas sempre estavam aqui na paróquia. Eu achava muito legal, muito da hora, né? E elas sempre davam retiro e tal, e assim, a gente participar. Eu falei, nossa, que legal, né? Só que daí eu fui conhecendo, fui vendo, falei, não, realmente, não é o que eu quero. Eu não quero a vida religiosa, eu acho lindo, mas eu acho lindo para elas, para estar acompanhando, assim, mas para mim, realmente, não dá. E aí, assim, né a gente vai, vai vendo algumas coisas que a gente percebe realmente nossa vocação. Deus vai dando uns um, um sinaizinhos, algumas coisas. ele, não, é isso mesmo. E, mas nunca foi algo de, de uma crise tão grande assim, de, meu Deus, socorro! A minha maior crise, assim, mesmo, é na, na minha profissão, que eu fico, meu Deus, socorro! Eu não sei.
0: Você não, você não chegou a atuar, então, como nutricionista? Não. Mas não tem aquele olho assim, tá comendo demais, não Olha, bota aqui o carboidrato.
1: Sim. Nada, não, nunca fui assim, nem quando eu estava estudando.
0: Você. O, ah, o Sérgio falou, o Sérgio que é, foi o primeiro casamento online que eu participei da minha vida, e é o cara assim, tá falando que o matrimônio é uma linda vocação. É, Duda, você. Pensa. É, assim pensa não a gente falando aqui agora eu esqueci o que eu ia perguntar de Jesus. É, o que que te te motiva a acordar seis horas da manhã no mínimo, né pelas contas que a gente que eu já fiz aqui com o pessoal tava até falando com o Lucas também não não se ela né, cedo muitas vezes com sono E está ali na rede, dando a cara, a tapa muitas vezes, recebendo haters, recebendo né, também feedbacks positivos. O que motiva uma jovem de 22 anos que podia, né, no mundo que a gente vive hoje, sair, né, curtir, beber? Já te perguntaram isso? Isso te afastou dos teus amigos? Ou você tem amigos fora da igreja?
1: Olha, fora da igreja são pouquíssimos. São alguns da escola, mas bem poucos mesmo. Uns três ou quatro da escola. E alguns da faculdade, assim, também. Mas, de resto, são todos da igreja.
0: Uhum. E você já foi questionada por alguém de fora? né? Tipo, ah, você... Poxa, Eduarda, você podia estar... Tá perde seu tempo, podia estar, ah, tá... podia estar tá bebendo. Ah, e uma menina bonita como você podia, sei lá, já ter vários namorados. Ah, e a tiazinha do, não sei se tem na sua família, isso é aquela tia do pavê, né? Que pergunta <risos> no final do ano. <risos> e os namoradinhos.
1: Ah, nossa, mas é o que geral fica perguntando, gente. Meu Deus. Eu, eu já, já me cansei de responder já, não é nem só, só parente, né? Qualquer pessoa já fica, nossa, mas você já tem 22 anos, não sei o quê. Eu falo, tudo bem, a senhora está incomodada, não vai a senhora e faz. <risos> eu já faço assim, assim, eu sou uma pessoa muito paciente, só que quando, quando a pessoa me tira, assim, por muito tempo, me enche a, a paciência, daí eu, eu falo alguma coisa, mas tento que falar com maior respeito, assim. Mas, em relação ao que você estava falando, de de alguém vir falar alguma coisa, eu acho que a a maior coisa que já aconteceu era de de um amigo que eu tinha. Ele era, tipo, meu melhor, melhor, melhor amigo. Eu conheci ele, assim, desde a quinta série. A gente era sempre muito grudado. E ele era evangélico. Ele era evangélico, era católico, mas a gente sempre teve uma relação muito boa. Tanto que ele era uma pessoa que ele sempre... Nossa, em qualquer lugar que a gente ia, ele pegava a Bíblia, dele começava a falar, ele começava a ler, etc. Eu nunca fiquei expondo a, a minha religião assim para ele, porque eu sei que ele era evangélico, que ele não com o que eu ia falar. Mas ele sempre ficou falando, etc. Eu sempre ouvi, sempre respeitei, ponto. E a gente viveu nisso por muito tempo. E aí a gente saiu da escola... Saí da escola em 2016 e a gente continuava sendo sempre melhores amigos, assim. E aí eu lembro que uns dois anos depois que a gente saiu da escola, ele se revoltou, assim, com tudo, e ele virou ateu. E Nossa. aí, quando... é, ele, ele se revoltou, virou ateu, e começou a me atacar e atacar a minha fé. E como eu disse, aí. eu nunca... Nunca, desde que eu conhecia ele, eu nunca tinha falado alguma coisa da igreja, eu tinha apontado ele, etc. Porque eu sabia que a nossa religião era diferente, o nosso pensamento era diferente, então eu nunca falei nada. Só que ele começou a falar um monte de coisa, e nisso eu, eu nem postava nada na internet, assim, eu não era uma pessoa ativa, assim, eu só tinha minha conta pessoal, que às vezes eu compartilhava, sei lá. Uma frase do padre Paulo Ricardo, uma frase de um santo, alguma coisa assim, sabe? Você posta no story, só isso. E aí ele começava e vinha e falava as coisas. Ele mandava no WhatsApp textos e textos, e me xingava e falava um monte de coisa que eu tava querendo fazer as pessoas engolirem a minha fé, falando que quem não era igual eu ia pro inferno e sei lá o é que.
0: Era seu amigo? Era seu
1: amigo? Era meu amigo. E eu, eu nunca debati com ele, eu sempre deixei ele falar, e ele falava o que ele queria. E ele falava, 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 e eu lendo aquilo, sabe? Aquilo começou a me magoar muito. E aí só teve um dia que eu falei assim para ele que eu não ia debater com ele, eu não ia falar nada, porque eu nunca falei nada em relação a isso. Ele poderia ter a opinião que ele quisesse, tanto que ele virou ateu do nada, ele largou a igreja evangélica dele, que ele amava tanto ele, que, que falava tanto de Deus, Começou a, a falar algumas asneiras, assim, sabe? Sobre a existência de Deus, que, que era o que ele amava. E aí eu falei assim, eu não vou falar nada. Você tem sua opinião, tenho a minha, mas eu não vou aceitar também que você me xingue por causa disso, que você me ofenda desse jeito. E aí eu bloqueei ele de tudo. Já e desde lá... Oi?
0: Já estou com raiva desse rapaz.
1: E desde lá eu nunca mais conversei com ele também, mas foi algo que me fez muito mal, que me deixou muito triste por muito tempo, porque, como eu disse, ele era o melhor amigo da minha vida, e eu nunca imaginei que ele pudesse fazer isso, nunca imaginei pensar isso de qualquer pessoa, sabe? Mas ele vir e me mandar as coisas e me xingar e querer debater comigo coisas que não tinha sentido, sabe? Foi uma coisa bem pesada. Daí eu fiquei fiquei pensando, refletindo esses dias até, imagina se fosse agora, que eu, de algum jeito, expõe a minha fé né, para todo mundo, etc. Eu seria mais crucificado ainda, mas tudo bem, louvado seja Deus. Mas foi, eu acho que é a coisa assim, mais, mais triste e pesada que eu recebi. Assim, foi, foi bem complicado.
0: Você, é, como é a tua convivência? Quando entrou um amigo aqui, que também é do Focolare, o André, boa noite, Dedé. Boa noite. Caruaru. Eu lembrei de uma coisa. A gente, a Chiara, a Chiara Rubic, que foi a fundadora, também está em processo de identificação, foi revelado a unidade. O que é unidade para Duda?
1: Que difícil. (risos) Que é unidade... Ah, eu acho que a gente é algo relacionado a, a respeito, a, a amor e a gente se une, né? principalmente quando a gente entende o que é o amor de Deus. né? A gente ter essa união em Cristo que faz com que a gente seja irmão, né, essa é, é a maior unidade que a gente possa ter. E eu acho que gera muito em relação a empatia e respeito, mas não desse modo que é, o mundo quer mostrar pra gente hoje, desse modo mimizento. Não é dessa maneira que eu, que eu quero falar de, de empatia e respeito, mas eu digo da gente entender o lado do outro, né? Por exemplo, né? eu, eu entendia muito bem o lado do meu amigo e eu nunca julguei ele, porque a gente tava em unidade acreditando no mesmo Deus. E, sabe, eu, eu sei que aquilo para ele era bom. E tá tudo bem. E eu acho que isso falta muito pra gente hoje, né? Porque é só a gente falar... A gente não precisa nem falar que a gente é católico. É só a gente falar que a gente é cristão. E o pessoal vem tacar tá a vem falar mal, etc, etc. Porque o que, que tá faltando? Tá faltando a gente entender o amor de Cristo. Tá faltando a gente entender é, todo esse plano de salvação que aconteceu. Jesus que se encarnou e veio pro mundo só pra salvar a gente, né? Falta a gente entender o nosso valor, falta a gente entender que a gente é a criatura feita para amar a Deus. Todos somos iguais para isso, que a gente tem que entregar a nossa vida para isso, né? a gente estar juntos exaltando a Deus. Quando a gente não faz isso, aí a gente perde toda, toda a nossa unidade, a gente não, não vira mais irmão em Cristo, a gente não vira mais irmão em Cristo, a gente não é mais irmão de Dada, e aí começa um cancelar o outro, começa começa as tretas, começa com tudo e aí o mundo desanda.
0: É. Você acha que a conversão se dá, o primeiro par... Eu ia perguntar isso aqui, já fiquei fã da Duda, Sueli. Segue a Duda aí, Sueli, eu mandei o link, mas é, tá lá, tá marcado lá no Insta, você segue a gente lá no Insta, né? então segue a Duda aí que você vai gostar. Né? Se você quiser dançar um forrozinho de manhã cristão, também você gosta. Vai... <risos> a gente vai deixar para você. É, Duda, eu estava per... cara, eu vi a ele falando aqui, agora esqueci, pra... meu Deus do céu, vou tomar um remédio. É, Duda, e você tem algum... Alguém lembra aí o que eu estava tentando falar? Vocês estão vendo aí? Que eu não lembro mais mesmo, muito sério. Vou uma uma agora na minha mente aqui. Ó, Espírito Santo, ilumina a gente aí. Mas já... Eu não lembro aqui, eu vou te perguntar. Você pensa em se dedicar só à evangelização?
1: Olha, eu até pensei por um momento, mas eu acho que não tem como, né? Porque a evangelização em si que eu faço no meu Instagram é algo que... Eu não quero que que me gere renda de de nenhuma forma, né? Eu não quero lançar curso, eu não quero lançar e-book, não quero lançar mentoria, nem nada disso. Então, o o meu Instagram em si, eu não quero que que vire algo que gere nenhum tipo de renda para mim. Tanto que (risos) é até engraçado, quando começou o Instagram com aquele selo, sabe? Que daí uhum. a galera vai lá e compra o selo e não sei o que lá. E aí o, o Instagram tinha liberado para mim fazer. E uma galera que eu conheço estava fazendo e assim: Nossa, mas por que, que você não está fazendo? Está tudo fazendo. A galera gente
0: católica? católica. Para a gente
1: criar dinheiro, não sei o que lá, não, não não, né Vamos fazer, porque eles fazem. Não, realmente, eu não acho que tenha mal, porque, tipo assim, é, era só você cumprir algumas metas de, de vídeo que o Instagram mesmo te monetiza, sabe? não que a galera precisa comprar para te monetizar, então o Instagram mesmo vai lá e te monetiza mas eu falei, não, eu particularmente não quero fazer porque eu não quero ser monetizada pelo que eu faço aqui no Instagram mesmo que seja o Instagram me monetizando por isso eu, eu não pretendo fazer isso é, como está lá escrito no, na minha biografia do, do Linktree lá de graça vemos, de graça recebemos, eu não quero gerar nenhum tipo de, de monetização então acho que não tem como eu viver da evangelização
0: mas quando eu te falo assim, tipo, por exemplo, você é moleque, fazer uma faculdade de comunicação, trabalhar em alguma dessas Olha,
1: nunca pensei nisso, não é algo que passa na minha cabeça.
0: Bota o porte aí, produção. Duda vai pensar em ser... oh. <risos>
1: Não, pelo menos no momento, não é algo que, que eu penso. Não é algo nos meus planos.
0: E, Duda, você. É um método de oração, Duda. Quem é... no clichê aqui, eu não vou botar a música. O Sérgio está vendo a gente. Sabe, Sérgio, que o ECAD vai bater aqui. Mas é... por que, que eu estou te falando isso? Eu lembro que você. E, e é legal. Se... Eu até sugeri Tempo Perdido lá na caixinha, mas eu ia falar de Se Eu Quiser Falar com Deus, que é uma música do Gilberto Gil, que fala justamente né, é, é, um pouco do silêncio. Aí eu lembro muito que você falou no começo aqui né, do, do seu amigo, né, de, de outras pessoas também que gostavam de exaltar, de gritar e tal, sabe? Falar Sabe aquela galera que vai para a rua e fica. Ah! Gritando, e Jesus não fala, né? Retira-te ao teu quarto, fique em silêncio. Essa música do Gilberto Gil fala muito disso, né? De a gente desamarrar. A Duda tem algum método, Duda, de oração? A Duda se retira no quarto, fica ali caladinha, né? tirando aquela parte do texto que você faz de manhã nas redes sociais. A Duda sai aí em Maringá e vai andar na praça. Ou a Duda ouve música, como é que a Duda conversa com Deus? Como que é a conversa com
1: Deus? Tem uma coisa que eu gosto de fazer, né? Que eu sempre gostei de fazer, é de, de ficar em um canto assim da minha casa sozinha. Nossa, silêncio, eu adoro, sempre adorei assim. E eu gosto muito assim de. Principalmente tem uma, uma areazinha assim na frente da minha casa, e aí tem, tem um pé de, de árvore na frente assim. Aí eu gosto de sentar assim na na areazinha e fazer a, a lecture divina, geralmente eu gosto de fazer ali, sabe? Aí sozinha, pensando, falando com Deus e tal. Ou também gosto de ficar assim em silêncio no meu quarto, em rezar. Eu gosto muito, muito, muito de silêncio. Tanto que, assim, eu acho que uma, uma coisa que eu mais gosto é participar de uma missa em silêncio. Missa sem canto. Nossa, eu acho a coisa mais linda. Eu adoro. Tive a oportunidade pouquíssimas vezes de participar, mas eu adoro. Nossa senhora. Principalmente quando
0: o tenho... professor é falado.
1: Isso. <risos> é Ai. muito bom. É muito bom.
0: Poder assim,
1: eu, eu tenho esses momentos assim que eu gosto no dia. Se, se eu não faço isso no dia, meu dia fica meio, meio incompleto. Mas sempre que eu vou fazer minhas orações assim, eu, eu gosto de estar sozinha. Se não agora no terço aqui, que eu faço com a galera.
0: Mas você reza o terço sozinha também?
1: Eu rezava, eu rezava todo dia sozinha. Só que agora, como eu já rezo na parte da manhã, eu rezo no Instagram mesmo.
0: Hum. É, estão tão falando aqui interessante, né? Os caminhos de, anteriores dela, como você pensou, né? Em fazer. Nutrição eram ligados à saúde física, mas evangelizar também a saúde. Talvez buscar algum caminho pela teologia. Aí fica a dica. Hashtag, Bia, bota aí, fica a dica.
1: Nossa!
0: Fica a dica. Olha aí. E vem cá, Tu, tu... você falou de música, né? Eu lembro que você falou da caixinha, como eu falei agora há pouco, da caixinha. Você acha que você consegue chegar a Deus por músicas seculares também? Aham.
1: Uhum. Com certeza.
0: Eu, eu ouvi você falando, por que você puxou aquele assunto? Explica um pouquinho para mim, mim aí, que eu achei interessante você falar isso.
1: De, das músicas seculares? É, é porque uma vez eu tava, eu tava no TikTok e aí eu vi uma moça postando né, de uma música secular que ela ouvia, e para ela não, não era o, o cantor escrevendo para outra pessoa, o cantor escrevendo para Deus aquilo. E aí eu fui começar a reparar, assim, e perceber que, cara, tem muita, muita, muita música que quando a gente para para pensar, não parece, não, não tem como aquilo ter, ser, ter sido escrito para outra pessoa, sabe? Falando de, de um amor, de um encontro, assim, claro que na música secular tá falando desse encontro com Deus, mas quando você para para pensar, você fala, cara, é para Deus isso. E aí, depois que que eu vi esse vídeo, eu comecei a reparar nas músicas que eu ouço, né? E aí, eu comecei a perceber em muitas músicas, falando, cara, nossa, dá até um um sentido do porquê que a gente ouve essa música, por exemplo. Ai, tem uma música de uma cantora que eu gosto muito, a Mariana Nolasco. Gosto Hum. muito dela. Nossa, sou muito fã da Mariana Nolasco. E aí, ela tem uma música... Oi?
0: É voar, não, já veio logo, porque eu... Eu é voar, eu acho.
1: Nossa, ninguém conhece ela quase, eu acho tão triste, eu falo, o pessoal, quem? Fala, Mariana, não lasco, por favor, ouça. E aí, ela tem a música Certeza. Nossa, eu sempre adorei essa música, achei sensacional. Eita. E aí, depois, eu parei pra refletir e pensar que, cara, essa música é muito, muito pra Deus. E aí, eu pensei, cara, agora faz sentido até. A gente gostar tanto desse tipo de música quando a gente para para pensar que é para Deus e não para outra pessoa. Porque um amor infinito desse não, não tem como não ser para Deus, né? Uma, palavras tão bonitas e etc. Assim, e dá muito para a gente refletir, meditar e pensar em relação a essas músicas. Eu acho que é esse tipo de música que todo mundo deveria ouvir todos os dias, assim mas tudo bem.
0: Existe. Existe algum artista tirando a Mariana Nalha que te conecta com Deus? Alguma outra música?
1: Ai. Eu gosto muito é o artista que eu mais gosto, na verdade, Brian Berg. Ele também é brasileiro, ele canta nova MPB também, assim. Ele é sensacional. Eu amo demais. E aí tem uma música dele que eu não sei como eu esqueci a música nesse momento, só porque eu... Hã?
0: Como é que é o nome dele?
1: Brian Bear. Ele é o melhor cantor desse mundo. Só minha opinião importa. aquelas Aquelas. É, eu sou muito, 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 muito fã dele. Assim. E eu até postei em um Reels esses tempos com essa música, falando que era uma música secular que me lembrava de Jesus. E foi a primeira música, na verdade, que, que eu ouvi...
0: Todos e os que eu parei.
1: Não. Não. Eu não, não vou foda- me lembrar agora a música mas depois depois eu te falo mas realmente é uma música que cara nos conecta demais assim a Deus e faz pensar que ele escreveu aquela música para Deus e e ponto não tem outra e eu vou tentar lembrar pera aí nossa
0: coisas do ao vivo comunidade católica ontem Top demais, conheci há pouco tempo e já me encontrei com a fé que ela tem. Aliás, o, o Sérgio. O Sérgio, se tiver aí, o André, olha aí, ó, a comunidade do Focolare, né? Um o pessoal, piada interna nossa. É... e o humor, Duda? O que é o humor para Duda? Será que a Duda. Se exige... se, se... Como é que é o nome da sua mãe, Duda? Só para eu. Poder...
1: Cristiana.
0: Ah, foi aniversário dela esses dias, né, que eu vi, né?
1: Foi, foi aniversário dela.
0: Parabéns aí, viu? Tudo de bom senhora. Se a dona Cristiana e seu pai, digamos que a Duda seja um bolo, um doce, de fato é. A Duda seja um doce. Aí está lá, preparando a dona Cristiana, está lá preparando a Duda e vai botar para assar mas esquece de pôr o humor. Aí eu te pergunto, baseado em São João 23 que era o Papa da Alegria, baseado no que Santa Terezinha disse, que é de um cristão no um coração azedo, cheio de espinhos, baseado é, no que Chiara Lube, que disse para a gente, que é do movimento, para a gente, não, para os jovens. Né? Eu já estou mais nessa, já estou... Tô... Vestindo, indo para outro setor, mas de que todo gen, que é a nova geração do movimento, deve ter né? a identidade do gen, deve ser o sorriso. O Papa Francisco fala que a identidade do cristão deve ser a alegria. E aí, Duda? Tirando a Duda está pronta, sem humor, como seria a Duda?
1: Seria só pessimismo. <risos> ah, não, não tem como assim. É, seria realmente só o, o lado negro dos melancólicos. Só. O vai dar tudo errado. Ai meu Deus, a vida. Ai meu Deus, que tristeza. Ai, porque eu existo. Seria tipo isso.
0: Como que é? é, é só me, me lembra aqui. como que é o nome do do cantor lá que canta aquela música que você sempre põe de manhã? Nando ou Naldo? Nando ou Naldo?
1: Naldo José.
0: Naldo José, tá. Duda, se hoje você pudesse te dar um conselho, se você, a Eduarda, se a Duda hoje encontrasse com a Eduarda de... 16, 15 anos. O que você falaria para Eduarda?
1: Eu ia falar para mim parar de sofrer antecipadamente por tudo, achar que, parar de achar que que a vida é só só tristeza e ladeira abaixo, e começar a a rezar e tomar vergonha na cara de de amar Deus sobre todas as coisas, porque é isso que importa.
0: E a produção mandou aqui já os prints. Eu vou te perguntar aqui. É... Evangelizar, Duda, é se gastar como o Francisco se gastou?
1: É. Porque é uma coisa que, assim, tira muito da gente. Querendo ou não, é, você sabe que é uma coisa que que gasta o nosso tempo, que, que gasta os nossos esforços, que fazem com que a gente se entregue para o que a gente está fazendo, né? Então, é, realmente, não é claro, não é como dar a, a vida em um martírio, não é como dar toda a vida sendo um, um sacerdote ou uma religiosa, por exemplo. É muito, muito, muito menos que isso, mas é gastar... A, eu ia falar um pouco da vida, mas é grande parte da nossa vida também é em favor de Cristo, em favor das almas, né, e isso realmente leva de nós mas é algo que, que a gente tem que estar tá aberto e falar, se tá levando então leva mais, Jesus, leva mais que tem pouco, eu quero, eu quero doar mais eu quero me entregar mais, né realmente é uma entrega e é um gastar ah. da vida, gastar da juventude enfim, né de, de tudo mesmo
0: e qual conselho a, du, a Eduarda dá para um jovem que quer começar? A quer começar? A que quer começar? Que enfim? E quer começar ah. nessa, né? Tá na internet? Que quer, enfim, faz seguir isso.
1: O que eu falo assim para o pessoal, né? É que Assim, a galera que, que geralmente vem me, me perguntar, me procurar em relação a isso, é porque eles olham para tal pessoa e eles almejam ter a mesma coisa que aquela pessoa. Eles olham pessoa X e olha quantos seguidores ela tem, olha o que ela faz. Eu quero ser igual a essa pessoa, eu quero fazer o que essa pessoa faz. Né? E uh, quando você vai entrar na internet, principalmente para evangelizar, não queira fazer só porque a outra pessoa tá fazendo não queira copiar o que a outra pessoa tá copiando, primeiro entendendo aqui, cada um é o único, cada um tem os seus prós e seus contras cada um tem os seus dons e seus talentos para entregar, não tem como eu querer ser igual pessoa X ou pessoa Y porque ela tem uma coisa a oferecer que talvez eu não tenha, ela tem um dom que eu não tenha, e eu vou falhar miseravelmente se eu tentar ser igual ela e outra, né, é, geralmente isso gera um, um tipo de, de inveja, um tipo de, nossa, não, eu quero isso porque eu quero ser melhor que aquela pessoa, eu quero chegar onde ela chegou, mas fazer isso, fazer aquilo, não. Então, que você lembre que se você quer estar na internet para evangelizar, você vai fazer por Deus. Então, seja você mesmo, seja você do seu jeito para levar é, a Deus do jeito que você é, não queira tá ninguém, não queira ser também um, um chatólico, como diz Alan Carriol, não queira ser um chatólico que fica falando, ditando regra para todo mundo, só seja você mesmo e deixa que Deus te molde. E assim você vai ver que vai gerar os frutos.
0: Você falou isso agora, eu me lembrei que eu vou sempre mostrar isso aqui, porque eu lembro que o Padre Rônia, aliás, Padre, se um dia o Padre Rônia não de madrugada acordado, se chegar nele, aí é, eu Falar com a gente aqui né? e responder nossa mensagem aí também.
1: Padre Rony é demais, adoro ele.
0: Padre Rony fala, fala, fala muito disso, falou até agora, do, até um tempo atrás aí, uma publicação sobre, sobre é, essa situação né, de você dar exemplos e, e parar de. De apontar o dedo, né? Que tem muita gente aí, né? A gente não, até como você falou, é melhor nem tocar nesse assunto, tal, para evitar conflitos, mas não conta, né? O dedo. E a gente tem que começar dando exemplo para depois poder apontar, apontar o dedo. Ô, Duda, você gosta de algum esporte?
1: Não, eu sou 100% sedentária, não gosto de nenhum tipo de esporte, nem para assistir, nem para praticar.
0: Nossa,
1: Ai, eu gosto eu... de jogar videogame, mas não é esporte. Joguei? Né? O então,
0: que, que, você, que, que você joga?
1: Eu sempre gostei bastante, desde criança, assim, eu lembro que eu tinha um Playstation 1,
0: oh. e aí
1: depois eu, eu tinha um Play 2, que eu não sei onde, onde que tá, tá por aí, mas eu sempre gostei muito de jogar Guitar Hero, assim, eu era alucinado de jogar Guitar Hero. Sempre gostei de de jogar FIFA e jogar joguinho de luta, tipo Street Fighter, Ah. essas coisas assim. É, assim, eu não sou a melhor pessoa jogando, mas eu sempre gostei de jogar.
0: Opa, vamos pro bom desafio aí, quem sabe um dia, né? Quando a pandemia passar a gente...
1: Faz muito tempo que eu não jogo, mas, nossa, eu gosto muito, muito mesmo.
0: E, E... O que 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 te move, Duda? Então, a a dar todo dia de manhã, assim... Caralho, você já pensou em desistir, já? Da evangelização na internet?
1: Ai, já pensei algumas vezes, né? A gente sempre pensa, porque, como eu falei, é uma coisa que que consome a gente, querendo ou não, né? Consome, de alguma forma. E algumas vezes, assim, eu eu já me, me senti esgotada, falando, cara. Eu tô fazendo isso aqui, mas eu acho que eu não tô ajudando ninguém com isso. Em vez de não estar ajudando, só tô levando as pessoas e eu junto com o fundo poço, Não tá dando, etc. Às vezes a a gente tem uns picos desse, né? E umas duas vezes, assim, eu eu já pensei que, não, tem que parar, não tá dando, não não é isso que Deus quer. já, Já não é algo que eu tô ajudando alguém, que eu tô me ajudando, assim
0: mas aí eu parei,
1: dei um tempo, respirei, aí voltei e pensei, não, é aqui mesmo que Deus quer que eu esteja, então pronto. É... Sempre que, que eu leio alguma mensagem, independente de qual for, de alguma pessoa, ou falando que, que alguma coisa que eu falei ajudou ela, ou ajudou ela a se consagrar, ou fez com que ela fosse se confessar, que ela voltasse para mim, missa, que ela voltasse para a igreja, alguma coisa assim, aí eu paro e penso, não, tá, Tá fazendo efeito é para isso que eu tô aqui, então eu vou continuar aqui. Mas realmente já pensei uma ou duas vezes assim, insistir, porque às vezes a gente, a gente esgota assim, e talvez porque eu não tivesse entendido como controlar o tempo, exagerado, não sei. Mas passou, não penso mais nisso, graças a Deus.
0: Ainda bem, né? Que senão você não estaria aqui e a gente não estaria batendo. <risos> Esse papo super. Nossa, está foi... sendo muito bom. Já indo então um pouquinho para o final, que eu imagino também que você já esteja um pouquinho cansado, já vai se recolher e tal. Senão a gente podia ficar aqui até. Não <risos> aqui, eu não vou fazer, porque eu não quero perder para você. Ver.
1: <risos> Verdade.
0: É, eu acho que, como eu falei, eu acho que esse já é a terceira vez que a gente bate papo, né? Aham. Eu, quarta vez, já
1: você pode pedir é música bom. no Fantástico.
0: É, é, boa. É verdade. Alô, Alex Cobal, os cavalinhos aí. É, eu queria te perguntar se você tem algum santo de devoção. Alguns? Algum? Tem. Qual?
1: É, Santa Rosa de Lima, Santa Terezinha do Menino Jesus e Santa Rita de Cássia. E gosto muito, 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 muito de Chiara Petrilho.
0: Era petrilho. Ah, que linda. Se você fosse. Aí o que que a gente pode fazer aí em Maringá? Tipo, se eu chegar aí. Se eu chegar aí agora, não, né? Porque agora é 10 horas da noite, tá na hora das pessoas dormirem. Mas eu cheguei aí, por exemplo, eu... sábado, eu estou oh, aqui. Onde que a gente pode ir para conversar? Um lugar legal de Maringá assim ah, ah, é porque eu não
1: moro literalmente em Maringá Maringá eu moro no distrito de Maringá então hum. eu... Mas, <risos> no
0: distrito...
1: então aqui onde eu moro tem absolutamente nada literalmente nada agora em Maringá tem tem algumas coisas meio turística que o povo gosta né tem tipo a catedral que parece o foguete tem toda a praça lá em volta da catedral que é uma das mais feias, eu tenho certeza, que é aquela catedral é uma das mais feias. E tá tudo bem. Tem, tem o parque do Ingá também, que é super turístico, que o pessoal adora aí. Tem o parque do Japão que o pessoal adora aí também. É, eu acho que são esses pontos mais turísticos, assim, que o povo gosta, que é, que é bem legal de andar assim.
0: E. Vai que. Qual que você mais. Assim, se você. Está andando por um ponto turístico desse. Você falou Santa Rosa de Lima, Santa Terezinha e a outra. Fala para mim.
1: Santa Rita de Cássia.
0: Santa Rita de Cássia. E Chiara Petrilo também. Vamos lá. Aí tu. Está lá lá o pipoqueiro, está lá o. né, Do sorvete, enfim. A Duda está lá sentada comendo uma pipoca num banco que cabem quatro. Cabe uma pessoa mais uma pessoa assim só pode sentar do seu lado e aí sopra o Espírito Santo desce a pombo e diz assim Duda, você tem direito de fazer uma pergunta para uma dessas quatro aí tu faz essa cara que você fez aí e diz assim tá quem é que você escolheria se você chamaria as quatro e o que você perguntaria
1: que difícil. Eu acho que eu falaria com Santa Rosa de Lima.
0: Sim. O quê? Então,
1: deixa eu ver o que eu falaria com ela. Nossa. Nossa senhora, essa é tanta coisa. Uma só. Que difícil. Uma pergunta só para ela. Eu acho que... <risos> Tô até rindo porque vai que essa não era a, a, a melhor pergunta. Ai, meu Deus, Santa Rosa, me perdoa todas as perguntas. É, eu ia perguntar pra ela como que ela conseguiu é, passar oferecendo né, a vida dela inteira, assim, nas mãos de Deus, porque ela foi uma santa que ela, ela, ela teve muitas, muitas dores, muitas doenças crônicas, que ela levou ao longo de toda a vida. Ela sempre ofereceu muito sacrifício, né? E ela sempre se ofereceu aos outros em sacrifício e serviço, né? Então eu perguntaria para ela como que ela conseguiu é, se oferecer assim, mesmo passando por tantas dores físicas, oferecer os maiores sacrifícios, porque ela fez tantos, tantos sacrifícios físicos, como ela conseguiu oferecer tudo isso, sabe? Para Jesus.
0: Uhum. É, aqui, deixa eu só compartilhar com o pessoal aqui que a gente estava falando do. Vamos ver se eu consigo aqui, aí, compartilhar a tela, janela, guia do Chrome. Esta é a temporada de Conselhos do Padre Roney para os Influências Católicos. E esse é o nosso segundo vídeo, e no vídeo de hoje eu quero falar para vocês de uma coisa que eu não aguento mais ver no perfil de vocês, por favor, não postem mais. É esse negócio de pode ou não pode. Meus irmãos, tá na hora de nós passarmos para uma experiência mais profunda, transformadora, né? O povo e eu quero entrar no perfil de vocês e ver agora profundidade no assunto. Então, o conselho que eu dou, a dica que eu dou é conte a história, a experiência de alguém ou a sua própria experiência que você, ao fazer aquilo que a igreja pede, mudou de vida. com alguém que transformou a sua vida ao fazer aquilo que a igreja pede? Fica a dica. Para essa semana, eu espero que todos os influências católicos tenham essa meta. Conte experiências transformadoras e pare com esse pode não pode.
1: É, nem demais.
0: <risos> Ô, Duda, qual foi a experiência transformadora que te inspira? Qual para estar tá aqui?
1: Olha, experiência transformadora que me inspira para estar aqui. Eu não sei se conta como uma experiência transformadora, né? Mas é realmente eu olhar para a minha própria vida e ver que, tipo, tanto que Deus fez só por eu ter aceitado, né, de verdade por eu ter aberto meu coração para as coisas que ele queria fazer aqui antes, eu nunca tinha aberto. E, e visto em todos esses anos de pouquinho em pouquinho, de grãozinho em grãozinho, ele mudar tantas coisas, transformar tantas coisas dentro de mim, né? Não como uma coisa de, de um estalar de dedos, né? Que que a gente acha que é isso, às vezes, não passe de mágica. Mas eu acho que, que é isso que, que me motiva a estar aqui, para todo mundo ver que...
0: Que de grãozinho em
1: grãozinho a gente pode chegar lá e a gente pode chegar no céu de degrauzinho em degrauzinho da escada.
0: Nossa. Que coisa bonita. E Obrigado, claro. Querendo aí boicotar a nossa internet. É, olha, legal. O Sérgio lembra aqui, lembrando que Santa Rosa de Lima era leiga. Sim. E tem um convitezinho aqui para você. Ó. Nossa paróquia. Nossa. Paróquia Santa Rosa de Lima. Peraí. Ah, tá. Não é a paróquia dele. Em Guatemi seria um lugar perfeito para você visitar, Duda. Olha aí. De repente a dúvida. Mas eu
1: sou da paróquia Santa Rosa de Lima. (risos) Peraí. Você é de
0: Guatemi ou de Maringá? Eu sou de
1: Guatemi, distrito de Maringá.
0: Gente, eu achava que você era de Maringá.
1: Não, foi o que eu te falei agora há pouco, eu sou do distrito Não, eu, de Maringá. Não, é. eu que a gente foi totalmente
0: errado. E foi mal aí? Esquece aí. Pessoal que viu o anúncio, esquece tudo que eu botei lá Maringá. Mas, é Maringá, mas
1: né? é Maringá do é. mesmo jeito.
0: É, tá. Então, deixa <risos> o pessoal é, pensar. Aqui. É, deixa o pessoal pensar aí. Viu? Aí. Ela já visitou a comunidade.
1: Eu visito há 22 anos.
0: é. Já visitou. Duda, eu queria te agradecer por ter estado aqui, por ter aceito. Né? Eu fiquei pensando aqui, pô, eu já conversei com ela uma vez, já vi ela falando: será que eu vou conseguir fazer? Que perguntas a gente tem para fazer? Mas sempre surgem, e você sempre tem um exemplo muito lindo para dar. Acho que não desista se. Enfim, persista mesmo, porque é, a sua geração precisa de gente como você. Né? Olha Amém. aqui o computador dando problema aqui. Obrigado, Del, também. Um abraço para a Del, para claro, para a Tim, esse pessoal que atrapalha <risos> aqui. É, muito obrigado. É, que Deus te abençoe. Espero que a gente enfim, possa bater mais papos, possa. Até quem sabe se encontrar pessoalmente aí baixando essa
1: pandemia. Amém, eu que agradeço o convite. Estou sempre à disposição, sempre que eu consegui. É... É. É. Estar aqui, pela terceira vez, a gente conversando, é. muito bom. É. Pena que hoje eu não pude ganhar de você no jogo de novo, mas não, eu, <risos> eu vou
0: editar essa parte do vídeo, viu? Eu vou tirar essa parte
1: aí. Tirando isso, sim, foi muito bom, que Deus abençoe e que a gente possa estar aí, tamo junto sempre.
0: Gente, isso aí é conversa dela, tá? Ela está inventando coisas. Ela ganhou, eu deixei. Então, uhum. dei dica fácil, né? Brincadeira, ela sabe, não é, Sabe, muito. É, queria muito agradecer, avisar o pessoal, como eu sempre faço, que nos próximos dias, talvez amanhã, não sei, é, vai estar disponível nas, nas mídias de streaming, Spotify, Google Podcasts, Amazon e Apple Music, na Rádio Pirata que tu tem na tua cidade aí também, quem que tiver, quiser reproduzir, a gente agradece. Se puder humildemente se inscrever no canal para dar uma forcinha, a gente passar dos 300 inscritos, que nem para fazer o filme do Rodrigo Santoro, dá, né 300, né? tem 230 só. <risos> é... é isso, um grande abraço, né? e até a próxima. E antes da gente encerrar, a gente sempre faz encerra encerrar, como no Salvo Maria também, com uma oração, né rezando Pai Nosso, Salvo Maria, e fica a cargo também do convidado fazer alguma prece. Então, Eduardo Oliveira, a palavra está com você.
1: Que a gente possa agradecer, então, por esse dia, por essa partida que a gente fez por aqui. É, tenho certeza que foi o Espírito Santo que, que conduziu e que a gente peça que continue assim também, que a gente possa entregar esse resto da nossa semana, né? amanhã, hoje é quinta-feira, entregando esse quase fim de semana nas mãos de Deus também que a gente coloque toda a nossa vida, que a gente lembre, como eu falei aqui, que tudo que a gente faça sempre seja para a maior glória de Deus, independente do que seja, não só nas redes sociais, mas em toda a nossa vida, né? em tudo que a gente for fazer, que a gente sempre se lembre, que a gente sempre tenha os olhos fixos em Deus, faz, fazendo tudo por Ele, através de Nossa Senhora, né, através de Maria, que eu acho que foi para isso que Ele nos criou, para que a gente possa amá-lo, possa glorificá-lo e honrá-lo, para que a gente seja filhos infielmente fiéis é, para Deus aqui nessa terra e fazer o melhor para que um dia a gente possa alcançar o céu. A gente possa agradecer então, rezar Pai nosso, Maria, glória ao Pai. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O bom nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo com no princípio, agora e sempre.
0: Ah, amém. amém. Olha, 235 inscritos, a Mariana acabou de avisar aqui, opa, falta só 65 para 300. É, <risos> obrigado, Comunidade Católica Unidos. obrigado, Sérgio. Uma ótima conversa, Duda, muito obrigado, um grande abraço, um beijo, Deus abençoe e até a próxima.
1: Tchau. Tchau, tchau, fiquem com Deus.